0: Então, eu queria que você começasse, Solange, me contando o que é turismo de base comunitária, quais seus benefícios, o que é turismo étnico, enfim, acho que esse assunto que você conhece tanto e é tão pouco falado, né? O afroturismo, aí já entrando na Rota da Liberdade, né? Então, eu queria que você se apresentasse contando um pouco esses termos, assim, o que é e o que eles significam na sua vida.
1: Sou Solange Barbosa, CEO da Rota da Liberdade programa cultural que já está aí na estrada há 15 anos, né? E a gente já começou o nosso propósito conhecendo o projeto da Rota do Escravo da Unesco, justamente de trabalhar com turismo de memória e trabalhar com turismo de base comunitária. O que, que é o turismo de base comunitária? É aquele em que justamente a comunidade receptora seja a própria comunidade. Eles estão participando de todo o processo. São eles que nos dizem quando vão nos receber, o quanto vai custar nos receber e qual é a experiência que eles vão nos oferecer. Diferente do turismo comum, em que você monta um roteiro, você chega num lugar e você faz o que tem que fazer sem interação com aquela comunidade ou com aquele ambiente no qual você está.
0: É importante hoje, né? Eu vejo as pessoas viajam muito, é, viajam assim, só para marcar né, no... No, no Instagram ali né marcar para os outros né então está falando de um turismo que é uma imersão na comunidade mesmo assim é você entrar a fundo né E como é que é assim de fato com, com fundo é possível entrar na, no, no estilo de vida das pessoas né? da comunidade
1: Exatamente eu comecei a é, observar muito essa questão né quando eu estava no quilombo da Caçandoca, em Ubatuba que as pessoas têm uma praia o quilombo está numa praia. É uma comunidade tradicional que está numa praia. E as pessoas vão na praia e não interagem com aquela comunidade. Aí eu, eu até perguntava para as pessoas, você sabe que você está numa comunidade negra tradicional? E as pessoas diziam, bom, nem sei o que é isso, não, 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 não vi nada. Ah, não, vi umas casinhas ali. E aí o turismo de base comunitária vem fazer com que a comunidade se mostre diga, nós estamos aqui, essa é a nossa vivência, é, esses somos nós, e nós precisamos ser vistos e ser respeitados, né, dentro desse contexto turístico.
0: Uhum. Me lembrou quando eu tive na Chapada dos Veadeiros, no Quilombo Calunga. Então, conversando com as pessoas lá, eu via que a galera queria ir lá, ver a cachoeira, e tomar um banho, Santa é uma cachoeira linda, e ir embora, né? E eu lembro que fiquei numa troca, assim, de ideias e é muito aprendizado, assim. E para mim foi demais, as pessoas estavam comigo, adoraram também acompanhar essa conversa, assim. Então, vejo que é uma coisa tão gostosa para quem tá viajando. Às vezes a gente vai para outro país e quer conhecer o estilo de vida das pessoas. E aqui no próprio Brasil, onde tem tanta coisa maravilhosa, a gente acaba não fazendo isso, né? Então, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Eu queria saber como é que tá indo, assim, né? Como é que é a recepção das pessoas, como é que tem sido é, as viagens que você tem presenciado, acompanhado? E, e suas conversas assim com, com a galera, as pessoas têm esse interesse de conhecer mais fundo as comunidades? Quais são os medos, os receios? Por que, que não se faz mais isso, né? É,
1: é uma coisa que é, é muito interessante. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer com esse turista é justamente educá-lo no sentido de, de ouvi-lo. Quais são os seus medos? O que, que, ele, o que, que ele pensa sobre aquilo? E ensiná-lo também que ele não está... Porque isso no Brasil é uma coisa meio recorrente, o tal do destino exótico, né? O continente africano vive, vivencia isso. Você vai para o continente africano para fazer safari, para ver bicho, para ver leão, para ver girafa, mas tem comunidade, né? tem gente ali. E, e as pessoas? Você vê as pessoas? Você sabe que as pessoas estão ali naquele ambiente? Então, a, a gente começa com esse processo de é, incentivar o, o turista a perceber que ele vai se relacionar com pessoas. E essas pessoas vão mostrar para ele coisas que são assim, inimagináveis para ele, né? no sentido de conhecimento tradicional, de gastronomia, é, da própria fala das pessoas. Imagina você conversar com um, um senhor de 82 anos, que chega e diz assim, né que é o caso do seu Zé Pedro, mostra uma roda d'água que tem 150 anos, porque foi o avô dele quem, quem, quem começou aquele processo, e dizer, olha, eu sou engenheiro porque eu sei consertar essa roda. Meu avô era engenheiro porque ele soube colocar essa roda para funcionar. Então, você tira da pessoa aquela coisa, né? Ah, eu vou conhecer pessoas simples, pessoas é, não alfabetizadas. Ah, eu vou conhecer pobre pessoas. Não, você vai conhecer as pessoas mais ricas do mundo e que, com certeza, vão transformar a tua vida e o teu modo de olhar para a vida. Lembra
0: até uma, uma frase do Bob Marley que eu vi esses tempos, né? Que perguntaram para ele se... Ele era uma pessoa rica, com muito dinheiro, né? Ele falou assim, sou uma pessoa rica, mas não é porque eu tenho muito dinheiro, né? As pessoas associam muito isso, né? A única riqueza vem como um acúmulo de dinheiro, né? E tem tantas experiências que as pessoas têm para compartilhar. Pessoas que vivem em estado pleno, em estado de muita felicidade. Isso eu pude ver na África também, né? A gente estava conversando um pouco sobre essa minha viagem né? de seis meses pela África. A alegria das pessoas de viver mesmo. E aí tinha gente, eu via que chegava lá, brincava um pouquinho com as crianças para tirar uma foto, e já saia de lá, passava álcool gel, assim, então eu via que era muito triste isso mesmo, esse turismo zoológico, assim, né, deixa eu ir lá para ver essas pessoas negras e pobres como elas vivem, porque eu não, não eu, é isso que me dá prazer mostrar para as outras pessoas, eu interagindo com elas, mas assim, só uma foto ali, muito, muito frio, assim, uma coisa muito triste, assim, né, eu queria saber como é que você vê isso mudando, você vê as coisas evoluindo para a gente ter uma, um turismo mais responsável, assim.
1: Sim, na realidade, eu não sei nem se isso está mudando ou se também esses turistas estão sendo reconhecidos, né? Porque quando você pensa em turismo de massa, você pensa que todo mundo quer fazer turismo de massa e não. Não. Você pensa que todo mundo quer fazer isso e aí você descobre quando você começa a se apresentar para as pessoas que tem muita gente que quer sair justamente desse lugar comum, que ele quer interagir com pessoas, que ele, inclusive, quer ser respeitado nesse processo de não ter que ir para um lugar fake. E aquele que realmente não, 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 não consegue se perceber dentro desse processo acaba realmente é, não sendo o nosso consumidor, né? Então, é, o turista que a gente tem, e aí tem, eu vejo uma mudança, é esse turista qualificado. Ele está preparado, ele está aberto a uma nova experiência.
0: Uhum. É, que eu sinto que é bem o pessoal que ouve a gente aqui no Abrindo Caminho, são pessoas que têm esse interesse né, genuíno de ver uma experiência, mas às vezes não sabem como, né? Então, é, de trazer aqui para explicar para as pessoas como, né? Então, eu queria que você começasse falando assim, o que é turismo étnico, o que é afroturismo, para a gente começar a entrar aí depois na, na Rota da Liberdade.
1: Sim, em 2003, quando a gente teve a primeir, o primeiro Ministério do Turismo e a gente teve o primeiro Plano Nacional de Turismo pelo governo federal, se cunhou o turismo étnico sendo uma, espe uma especificidade dentro do turismo cultural. Você vai fazer turismo cultural, conhecer a cultura de uma região, de um país, e dentro dele você pode fazer o turismo étnico, que é conhecer comunidades. Mas quando eles colocaram, o guarda-chuva do turismo étnico em 2003 era gigantesco, porque tanto você podia estar fazendo turismo étnico indo num quilombo, como indo num samba ou como indo no bairro da Liberdade, por exemplo, ou indo, por exemplo, em venda nova do imigrante lá no Espírito Santo, que é de uma colonização italiana, ou ir para o sul para colonização alemã, colonização italiana. E, então, ficou aquela coisa de tudo junto e misturado. Aí a gente começou a falar em turismo étnico com recorte afro, que era justamente olhar para a experiência dos afrodescendentes Dentro do turismo. Depois nós migramos é, para o afroturismo no sentido de agentes, empresários afro é, vendendo turismo afro ou turismo étnico. E ainda se assim, entrou num outro grande conceito que foi discutido até pela Tainá lá na USP há dois anos atrás, que é do viajante negro, dos corpos negros que viajam quais são as suas experiências, né? como ele é visto pelos outros, o racismo em cima desses corpos negros. Então, hoje, o afroturismo, ele basicamente engloba todos esses aspectos. As comunidades negras tradicionais, que são o objeto do turismo, do afroturismo, o empresário negro que vende esses produtos né, e que tem uma relação diferenciada com essa comunidade do que um, turi um, um empresário não negro. E o viajante negro, quais são as expectativas dele ao comprar um produto que é basicamente racializado, ou seja, você vive
0: uma experiência num ambiente afro.